0: 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de. top
1: Topspielanalyse hier wieder bei 90 Plus On Air auf mein meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und unser Experte von 90 Plus ist auch mit dabei, Julius Eid. Hallo Julius. Hallo. Und wir haben uns heute natürlich das Topspiel der Premier League vorgenommen. Tottenham empfing Manchester United. Am Ende setzte sich United mit 1 zu 0 auswärts im Wembley Stadium bei Tottenham durch. Ja, lass uns in das Spiel reingehen. Lass uns erstmal die Ausgangsposition dieses Spiels erklären, Julius. War ja sowas wie der erste richtige Test für Ole Gunnar Solskjaer und Manchester United. Fünfmal hatte er in der Liga schon, beziehungsweise hatte er in Pflichtspielen schon für United an der Seitenlinie gestanden. Fünfmal hatte er gewonnen und jetzt kam es zum ersten Mal gegen einen richtigen Gegner, einen Gegner aus den Top 6 und gegen die hatte sich Manchester ja in dieser Saison bisher schon sehr schwer getan, allerdings noch unter José Mourinho.
0: Genau, bis jetzt, also bis heute, bis zum Spiel, wo sich das dann geändert hat, eben kein Sieg gegen ein Big-Six-Team in dieser Saison, das hat man heute ändern können. Ist eben mit diesen fünf Siegen im Rücken zwar ins Spiel gegangen, aber wie du gesagt hast, auf jeden Fall die erste richtige Herausforderung mit den Spurs jetzt, die man vor sich hatte, weil, ähm, wurde so schön auch im Spiel gesagt, die Gegner der letzten fünf Spiele im Schnitt den Tabellenplatz 16 hatten. Das ist okay. natürlich eine ganz andere Qualität, die jetzt mit den Spurs da auf United gewartet hat. Und auch wenn man bei den Spurs die ganze Saison eigentlich damit rechnet, dass sie vielleicht aufgrund der dünnen Personallage und des engen Spielplans in England irgendwie einbrechen, haben sie auch heute auf jeden Fall wieder gezeigt, dass sie immer da sein können, wenn es drauf ankommt und da haben sie sich heute eine Herausforderung gestellt, die sie dann am Ende ja auch meistern konnten. Die sie meistern konnten, dank
1: vor allem eines Mannes, äh, dank David De Gea, der im Tor stand und vor allen Dingen in der zweiten Hälfte eine richtig, richtig starke Partie abgeleistet hat. Ich glaube, elf oder zwölf Mal musste er insgesamt eingreifen, Ein Großteil davon war in der zweiten Hälfte dann nötig und er hat es mit dem Knie, mit dem Fuß, mit der Hand eigentlich alles gehalten, was auf sein Tor kommt. Nicht nur eigentlich alles gehalten, er hat alles gehalten, was auf sein Tor kam. Und vier, fünf Paraden davon, die kann man sogar noch als Weltklasse bezeichnen.
0: Ja, also absolut. Vor allen Dingen, wenn man da mal ein, zwei Szenen noch extrem herausheben will, ist es eine Szene in der zweiten Halbzeit, wo es auch endlich mal gelungen ist von Tottenham, dass sie auch mal umgeschaltet haben, was eigentlich eher in diesem Spiel von United kam und was mich am Anfang, gerade in der ersten Halbzeit, auch ein bisschen enttäuscht hat, dass Tottenham, obwohl sie eigentlich genau die Anlagen haben, es nicht geschafft haben gegen relativ hochstehende United-Spieler, die darf deutlich mehr Spaß dran haben, das sieht man ja. schon, aber das vielleicht auch aus den letzten Monaten ja eigentlich nicht so gewohnt sind, haben sie es nicht geschafft, dieses Pressing einmal zu überspielen und dann auch in ein Umschaltspiel zu kommen. Das haben sie einmal geschafft und Ellie dann auch rechts durchgeschickt, der auf De Gea zugeht. Und da hat man dann diese ganze Weltklasse gesehen. Das ist nämlich ungefähr die Abschlussposition, die Rashford beim 1 zu 0 hatte, wo Loris eben dann irgendwann zu Boden geht und Rashford verwandelt und De Gea bleibt stehen bis wirklich zum bitteren Ende und reagiert dann fantastisch. Und dazu gehört eine Menge Selbstsicherheit, eine Menge Klasse. Und das ist so eine Parade, die man da vielleicht noch herausheben kann. Ansonsten war er auch immer da, obwohl man da auch sagen muss, dass es jetzt nicht die Weltklasse-Parade schlechthin in dem Spiel dabei mhm. war, weil Tottenham auch, sage ich mal, den letzten Zug im Abschluss dann meistens vermissen hat lassen. Und da wäre vielleicht mehr drin gewesen, wenn man die mit ein bisschen mehr Zug aufs Tor gebracht hätte, ein, zwei Chancen. Aber trotzdem muss man das herausheben, wie beeindruckend gerade in der zweiten Halbzeit hier gehalten hat. Allein durch seine Präsenz, die du ja eben schon beschrieben hast, durch
1: dieses lange Stehenbleiben, da hat er den Tottenham-Stürmern und Offensivkräften aber auch immer wieder ja, so eine kleine Möglichkeit gegeben oder sie gezwungen nachzudenken. Wo schießen wir jetzt hin? Was machen wir jetzt wieder? Und da fehlte dann vielleicht so ein bisschen auch diese, diese Intuition, die man ja als Stürmer einfach auch braucht, um dann mal was Überraschendes zu machen. Er konnte sie recht gut ausgucken.
0: Genau, das gehört dann halt auch einfach dazu bei einem Weltklasse-Torhüter, dass man eben diese Ausstrahlung hat und dann gibt es ja zum Beispiel auch eine andere Szene, über die wir noch von ihm sprechen können. Der Freistoß war gar nicht so hart geschossen, aber trotzdem gibt es ja diesen Kane-Freistoß mhm. in der zweiten Halbzeit, 65. den er dann Sie, eben nicht ja. nur wegfaustet, sondern auch noch festhält. <lacht> Und das auch in, sagen wir mal, einer beeindruckenden Manier. Und das ist eben genau diese Ausstrahlung, die dann auch Stürmer zur Verzweiflung bringen kann. Und gerade in Ali, der ein, zwei wirklich gute Chancen hatte, der dürfte heute mit Albträumen ins Bett gehen. Und Harry Kane, glaube ich auch, der saß nämlich nach dem Spiel auch auf
1: den Knien auf dem Feld, hielt sich den Kopf. Dazu muss man sagen, dass er natürlich auch noch eine kleine Knöchelverletzung sich zugezogen hat in diesem Spiel. Wie lange er ausfallen könnte, ist noch nicht ganz klar. Aber er wird sicherlich dann auch trotzdem gedacht haben, Mann, 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 wir hatten so viele Chancen. Insgesamt 21 Abschlüsse hatte Tottenham in dem Spiel. Deutlich mehr, ich glaube, doppelt so viel fast wie United. Und dazu noch mehr Ballbesitz und in der zweiten Hälfte eben schon fast
0: dieses Powerplay aufgezogen, wo United nur relativ selten zur Entfaltung und zur Befreiung kam. Genau, die zweite Halbzeit war meiner Meinung nach generell die spielerisch interessantere und das lag natürlich dann hauptsächlich an Tottenham, weil, wie du angesprochen hast, hatten sie deutlich mehr vom Spiel. Über große Teile hat es United dann nicht mal mehr geschafft zu entlasten und das lag dann auch daran, dass man gerade in der ersten Halbzeit dadurch, dass United hochgepresst hat und Tottenham da wenig spielerische Lösungen hatte in petto hauptsächlich mit langen Bällen bei den Spurs gearbeitet hat und bei den aber das gezwungenermaßen und United hat es eigentlich ähnlich gemacht, da war es aber die klare Ansage, das heißt man kann sagen in der ersten Hälfte ist der Spielplan von Soldier auf jeden Fall deutlich besser aufgegangen, früh unter Druck gesetzt, den Spielaufbau unterbunden und dann eben extrem schnell umgeschaltet, das 1-0 ja auch aus dem langen Ball gefallen das hat Tottenham so ähnlich versucht, die Leute dann vorne aber nicht so gut ins Spiel gebracht. Und die zweite Halbzeit, wie du gesagt hast, hat sich dann auch so entwickelt, weil, was ich nicht ganz verstanden habe, aber ungezwungenermaßen eigentlich, denn auch der Spielstand hätte natürlich hergegeben, dass United weiter so spielt wie in der ersten Halbzeit, ja. quasi Pogba weiter nach vorne gezogen wurde, der sich meistens in der ersten Halbzeit zwischen Martic und Herrera noch fallen lassen hat, jetzt eher eben in diesem 4-2-3-1 wirklich mitgespielt hat als Zehner. Dadurch hatte Tottenham im Mittelfeld mehr Räume und das haben sie dann auch oft nutzen können, um immer wieder Angriffe aufzuziehen und eben dieses Powerplay zu initiieren. Und das hat Ole Gunnar
1: Solskjaer nach dem Spiel bei Sky Sports erklärt, warum das eben nicht funktioniert hat. Er sagt, wir haben keinen Zugriff gefunden. Wir haben mit dieser Umstellung überhaupt nicht uns zurechtfinden können. Da konnten wir uns nicht drauf anpassen. Das ist natürlich etwas, was man ihm dann als Trainer auch vorwerfen muss, warum man sich da nicht entsprechend positionieren konnte. Von daher, ich sagte am Anfang, er hat eine weiße Weste als Trainer bei United, ist für ihn ja natürlich ein gutes Bewerbungsschreiben. Er möchte den Trainerposten, den er interimsmäßig jetzt hat, gerne über die Saison hinaus natürlich bekleiden. Aber solche Punkte sind natürlich das dann auch, was die Verantwortlichen bei einem Verein sich dann äh ja auch nochmal ins Gedächtnis rufen, wenn es darum geht, wen nehmen wir denn als Übungsleiter?
0: Absolut, gerade wenn man vor dem Duell dann eben auch darüber reden kann, dass es ja quasi mit Soldier jetzt der Interimstrainer gegen den absoluten Wunschkandidaten Uniteds, wie es seit mehreren Jahren ja eigentlich bekannt ist und auch jetzt wieder extrem viel so gehandelt wird, dass eben Pochettino da gewünscht ist, Da hat man dann auch gesehen, gerade in der zweiten Halbzeit, wo das Spiel dann auch komplett Richtung Spurs gekippt ist, dass dann Pochettino vielleicht taktisch noch einiges mehr an Erfahrung, aber eben auch vielleicht einfach an Klasse mitbringt als ein Soldier im Moment. Mhm. Aber den trägt im Moment eine gewisse Euphorie, der, den trägt wahrscheinlich auch, dass die Mannschaft oder zumindest viele Teile dieser Mannschaft, allen voran natürlich Pogba, darauf gewartet hat, dass man mal wieder so aus dem Käfig gelassen wird, den Mourinho-System ja immer für kreative Spieler eigentlich auch bedeutet. Aber wie gesagt, ja, also dass sich da trainermäßig vielleicht noch verschiedene Welten ähm, aufeinander getroffen sind, was Pochettino und Solche angeht, das kann man dann so stehen lassen. Und Tor war technisch letztlich auch, denn
1: äh, auf der Gegenseite, Loris, ja auch nicht schlecht gewesen, aber er musste zumindest hinter sich greifen. Dann in der 44. Minute, da gab es ja diese Führung durch Rashford, was am Ende das Tor des Tages war. Wenn wir das Tor in der Entstehung nochmal beschreiben, vorausgegangen, ein wirklich großartiger öffnender Pass. Von Paul Pogba aus dem Mittelfeld.
0: Genau, Trippier spielt einen Fehlpass, der wird dann quasi abgefangen, direkt auf Pogba gelegt und der spielt quasi aus dem Stand, aus der eigenen Hälfte den Ball perfekt in den Lauf von Rashford, der quasi von rechts in den Strafraum eindringen kann und dann ins lange Eck abschließt. Hat er sehr gut abgeschlossen, um das erstmal herauszuheben. Ähm, Rashford hat man vielleicht noch in Erinnerung auch ein, zwei Länderspiele, wo er wirklich reihenweise gescheitert ist und wirklich gar nichts mehr aufs Tor bekommen hat. Unter Mourinho war das nicht der formstärkste Spieler, um es mal nett zu sagen. Und jetzt läuft halt vieles in der Offensive wieder zusammen. Und so Spieler wie auch Rashford, Martial, Pogba, die sind ganz anders drauf. Und das sieht man auch bei solchen Abschlüssen, weil der dann natürlich dann so ins lange Eck verwandelt ist. Ähm, Loris sogar noch kurz dran, dass da nicht viel zu machen war. Also aus dem Winkel auf jeden Fall stark abgeschlossen der Pass, absolute Weltklasse, also das ist wirklich so ein äh, Fußgelenkpass eines Mittelfeldstrategen und das ist ja vielleicht das, was Pogba an seinen besten Tagen einfach auch fast in Perfektion sein kann und was ihm zu einem Weltklasse-Spieler macht, wenn er Bock hat, wenn der Trainer stimmt und wenn alle Umstände stimmen. Also das kann man natürlich auch nochmal herausheben. Was man aber auch sagen muss, ist, dass der Ballverlust bzw. der Fehlpass von Tripp hier absolut unnötig war und Trippier generell heute auf seiner Seite mit Fehlpässen und so eine sehr unglückliche Figur gemacht hat, gerade in der ersten Halbzeit, aber auch in der zweiten noch, hat United oft darauf gesetzt, die Außenverteidiger quasi mit in den 16er zu ziehen, um den kompakt zu halten. Das heißt, die Außenspieler, ein voran Trippier dann eben auf rechts, hatten sehr viel Platz, waren oft in der Lage, eigentlich Bälle reinzubringen und das hat er heute überhaupt nicht geschafft, hatte also quasi eigentlich die Position auf dem Feld und die Möglichkeiten, quasi Man of the Match zu werden im Endeffekt und hat ja, durch viele Fehlpässe, durch viele Fehlentscheidungen eigentlich dazu beigetragen, dass er heute als einer der Schwächsten am Ende dasteht.
1: Was man zu dieser Flanke von, oder zu diesem Pass von Pogba vielleicht noch sagen kann, es war schon fast pirlo -esk.
0: Ja, genau, das ist eigentlich so das, wo man im besten Fall dran denkt bei solchen Pässen. Es würde <lacht> wenig, ähm Gefühlte Bewegung, wenig körperliches Aufdrehen, wenig Tempo aufnehmen. Einfach darauf verlassen, dass man die Klasse hat, den Pass zu spielen. Und das haben auch nur ganz wenig Spieler. Mhm. Und das hebt nochmal heraus, dass Pogba natürlich, wenn er gut in Form ist, wenn alles stimmt, auch sein Geld wert ist, also das, da braucht man ja gar nicht drüber streiten, dass es dann vielleicht ein Spieler ist, mit dem man auch nicht nur ein Mourinho vielleicht auf mentaler Ebene manchmal Probleme haben könnte und der vielleicht nicht immer so wirkt, als wäre er hundertprozentig dabei, schnell mal unzufrieden ist, dann auch, wie in diesem Spiel auch, in einer Situation in der zweiten Halbzeit einen unnötigen Abschluss sucht, weil man das Gefühl hat, er traut seinen Mannschaftskameraden nicht das zu, was er kann, das sind alles so Sachen, die da reinspielen, dass er vielleicht noch nicht in einem Atemzug mit absoluten Weltklassespielern genannt wird, aber wenn alles passt, und das hat er ja spätestens auch bei der WM bewiesen, dann gehört er dazu.
1: Und durch diese Vorlage war er ja dann am Ende derjenige, der die Niederlage der Tottenham Hotspur besiegelt hat. Äh, zu diesem Gegentor muss man auch noch sagen, es fiel in einer Phase in der äh, die Spurs zuvor Musa Sissoko verletzt vom Platz gehen lassen mussten und das war dann letztlich auch mit der Grund für den Trainer für Maurizio Pochettino, dass dieses Tor eben fiel. Er sagte selber nach dem Spiel: "Wir haben uns". Nach dem Ausfall von Sissoko nicht gut organisiert und in dieser Phase dann ausgerechnet natürlich das Gegentor kassiert. Was man sonst sagen kann, Julius, der Ausfall von Sissoko in der zweiten Hälfte hatte er relativ wenig Auswirkung auf das Spiel, denn danach spielte Tottenham laut Trainer Pochettino die beste Hälfte seit langem unter ihm.
0: Genau, heute hatte das tatsächlich wenig Auswirkungen dann im Endeffekt. Ende der ersten Halbzeit eben Sisoko runter, Lamela gebracht. Dadurch musste man umstellen, also nicht das System, sondern die Spieler auf dem Feld, denn Pochettino hat beschlossen, trotzdem an seiner Rautenformation festzuhalten. Dafür, dass dann aber Lamela kam, der eben seine Vorzüge absolut nur im Offensiven hat, im Gegensatz zu einem Sissoko, der da sehr wichtig, auch äh, gerade von all den Positionen, wenn man dann Eriksen, Ali und ein Sissoko hat, ist Sissoko der Erste, der auch für diese defensiven Aufgaben dann noch bereitsteht auf diesen Halbpositionen. Da musste man dann umstellen, hat Lamela quasi auf die 10 gestellt, Alli 1 zurückgezogen, der natürlich weniger... Defensivqualitäten als ein Sissoko mitbringt. Aber da man im zweiten Durchgang hauptsächlich das Spiel bestimmt hat, hauptsächlich in Ballbesitz war, tat es wahrscheinlich sogar gut, dann mit Lamela jemanden zu haben, der auch noch kombinationsfrischer, vielleicht ein bisschen kreativer, offensiver spielt als ein Sissoko. Das hat dem Spiel von Tottenham in diesem Spiel auf jeden Fall gut getan. Wenn es jetzt eine langwierige Verletzung wird, dann wird man aber definitiv auch unter diesem Ausfall zu leiden haben. Man hat eh wenig... Akzeptable Alternativen in derselben Qualität zur Startelf im Moment bei Tottenham im Kader. Moussa Dembele soll noch abgegeben werden nach China. Das scheint ja relativ weit fortgeschritten auch schon zu sein, dieser Wechsel. Also eine Verletzung von Sisoko wäre auf jeden Fall auch in Hinsicht auf die nächsten Wochen dann eben recht bitter. Also gucken wir mal auf die nächsten Wochen. Glaubst du denn auch, dass Tottenham jetzt aus diesem
1: Konzert der Titelaspiranten raus ist? Wenn man auf die Tabelle guckt, sind es ja erstmal momentan zwei Punkte hinter City, aber die haben ja morgen Abend dann nochmal ein Spiel.
0: Genau, auch City, darauf wird es auch ein bisschen ankommen, wie das Ganze dann heute vielleicht zu bewerten ist. Denn City morgen gegen die Wolves, auf oh. jeden Fall ein Team, was sich sehr gut präsentiert hat gegen die Big Six gerade in dieser Saison, ja auch gegen Liverpool gerade im FA Cup wieder gewonnen haben und generell auch gegen Chelsea den Sieg geholt haben. Einfach ein Team, was gerade großen Mannschaften gefährlich werden kann. City immer wieder mit Problemen in den letzten Spielen, haben sich dann bis zum Liverpool-Spiel irgendwie wieder gefangen. Auch jetzt natürlich überzeugend gegen einen Drittligisten gewonnen, aber... <lacht> Wenn das Spiel morgen gewonnen wird von City, dann muss sich, denke ich, Tottenham auf jeden Fall damit abfinden, dass es in diesem Jahr nur um einen Champions-League-Platz geht. Wenn man den wieder erreicht, denke ich, hat man aber auch alle Saisonziele ja. erfüllt. Und ja, wenn City morgen nicht gewinnen sollte, dann kann man natürlich auch Tottenham noch nicht aus dem Titelrennen absch äh, wirklich ausschließen. Denn wenn man das tun würde, dann müsste man City fast auch schon rausnehmen <lacht> und dann würde man, glaube ich, doch ein bisschen zu weit gehen. Da würde man einen großen Fehler, glaube ich, machen. Also für United
1: dagegen geht es dann aber auch wieder um die Champions League. Elf Punkte, Rückstand auf die Champions League-Plätze hatten sie noch unter José Mourinho, also als Ole Gunnar Solskjaer übernommen hatte. Jetzt sind es nur noch sechs, denn United steht zwar immer noch auf Platz sechs, aber schon mal punktgleich mit Arsenal auf Platz fünf und eben nur noch sechs Punkte hinter Chelsea. Äh, da geht was.
0: Ja, ob da was geht, das Oder? wird man sehen müssen, also ich glaube Richtung Platz 5 äh, dürfte man auf jeden Fall wieder zuversichtlich sein, man zeigt, was die Mannschaft für eine Qualität hat, gerade offensiv und damit kann man eben gerade kleinere Gegner eigentlich sehr gut bezwingen, das waren ja auch Probleme unter Mourinho jetzt gerade und Arsenal natürlich eine extreme Schwächephase, auch Probleme, auch wenn man Emery am Anfang sehr gelobt hat, jetzt irgendwie so ein bisschen mit der Aufstellung, dass man dann den Özil gar nicht mehr in den Kader nimmt, obwohl er gerade in solchen Spielen vielleicht gut getan hätte. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es da auch Streitigkeiten gibt mit dem eben bestbezahlten Spieler im Kader. Dann musste er jetzt öffentlich zugeben, dass der Verein nicht in der Lage ist, Spieler zu kaufen, wenn dann nur zu leihen. Also Arsenal bröckelt im Moment wieder ein bisschen nach einem starken, sagen wir mal, hinrunden Mittelspurt sozusagen, wo dann wirklich alles gewonnen wurde. Das konnte man jetzt eben dadurch, dass man nur noch gewonnen hat, extrem gut ausnutzen. Schon mal auf Platz 5 Punkt gleich zumindest vorgerückt. Aber die Blues spielen natürlich auch relativ souverän dieses Jahr. Und ob man diese sechs Punkte dann auch noch so schnell aufholen kann, wie die auf Arsenal, die sich eben deutlich schlechter präsentieren als Chelsea auch in den letzten Wochen, das wird abzuwarten sein. Auf jeden Fall ist man noch nicht ganz aus dem Rennen. Und das hätte man sich vielleicht vor ein paar Wochen sogar gar nicht vorstellen können, dass man diesen Satz jetzt so sagt. Gucken wir mal kurz aufs weitere Programm in der Premier
1: League für United. Zunächst Brighton zu Hause, dann Burnley zu Hause, dann auswärts bei Leicester, auswärts in Fulham. Und dann wird es erst wieder richtig ernst, das waren ja vier einfach einfachere Gegner, was ist schon einfach also im Fußball, aber vom Papier her erstmal einfachere Gegner und dann am 24.02. geht es zu Hause gegen Liverpool, danach Crystal Palace, dann wieder Southampton zu Hause, also punktetechnisch können sie noch ein bisschen was aufholen.
0: Absolut, der Spielplan, du hast es gerade vorgelesen, meint es in dieser Phase tatsächlich auch ziemlich gut mit United, man befindet sich gerade auf dem aufsteigenden Ast und hat jetzt eine wirklich schwere Prüfungen gehabt, hat man ja auch in der zweiten Halbzeit gesehen, dass man ohne ein Weltklasse-Torhüter vielleicht auch noch nicht so weit gewesen wäre, das heute zu gewinnen. Aber man konnte das weitere positive Erlebnis mitnehmen, ist definitiv auf dem aufsteigenden Ast und spielt jetzt erstmal wieder viermal gegen Gegner, wo man sich durchaus Selbstbewusstsein holen kann, wo man durchaus mit drei Punkten rechnen kann bis dann eben Liverpool folgt und bis dahin muss man dann eben auch von einem Trainer wie Soldier erwarten, dass dann sein Team auch das spielt, was er sehen will mhm. und ob das dann reicht gegen Liverpool, das wird man eben dann in fünf Spieltagen sehen. Bis dahin würde ich auch als United-Fan erstmal positiv in die Zukunft blicken. Wir werden es
1: überleben, beziehungsweise wir werden es verfolgen hier natürlich bei 90plus und R auf mein sport .de. Die Kollegen von 90plus selbstverständlich auch in schriftlicher Form auf ihrer Webseite schaut da auch gerne mal vorbei und wir werden euch auf dem Laufenden halten, mit der Premier League, mit dem internationalen Fußball und allem, was damit zusammenhängt und natürlich auch mit den weiteren Ambitionen von Manchester United. Ich bin mir sicher, das war nicht das letzte Spiel von Manchester United, was wir in dieser Saison und auch nicht das letzte Tottenham-Spiel, was wir in dieser Saison dann in etwas ausführlicherer Form auseinandernehmen. Hier bei 90plus und R auf sportpodcast.de abonniert unseren Feed, dann seid ihr immer auf dem Laufenden und dann hört ihr weitere Analysen, unter anderem auch von Julius Eid von 90 90 Plus, Julius, vielen Dank für heute. Sehr gerne.
0: 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf mein Sportpodcast.de. Daily Down Under, das Chip in Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Abonniere jetzt Chip and Charge. Ab dem 14. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open. Und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Daily Down Under, die Australian Open auf mein sportpodcast.de.